0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近呢，我们的专职作者李楠楠老师在《每天听本书》里面解读了一本书，叫《过劳时代》。过劳嘛，就是过度劳动的意思。那这本书里面就提出了一个很有意思的问题啊：为什么我们的工作时间越来越长？比如说，中国社科院就发布过一个报告啊，说2017年我国每天工作时间超过8个小时的人占了 42.2% 而且这不是中国的情况，什么日本、美国这些发达国家也都普遍存在过劳的情况。现象虽然很普遍啊，而且我们都身在其中，但是我们仔细想想就会发现，其实过劳这件事儿它不符合逻辑。我们都知道，近200年人类整体的生产效率那是一飞冲天啊！按说嘛，生产效率上去了，也就是单位工作时间的产出就高了，那相应的工作时间就应该减少才对啊。所以，经济学家凯恩斯在1930年的时候就曾经做出一个很有名的预测，他认为啊，到2030年的时候，就是据他那个时候正好100年啊，人类的劳动时间每周15个小时就足够了。15个小时，这啥概念？也就是说，如果你一周工作五天，那每天工作仨小时就行。下午两点去上班，五点就下班。但问题是，没有这样的好事儿啊！现实是，很多互联网公司甚至开创了叫“ 996模式：上午九点上班，下午九点下班，一周工作六天。哎，还有一个词啊，叫“ 724模式，什么意思？一周七天，一天24小时，随时待命。哎，所以你看，凯恩斯在1930年的预测，他错了，错的离谱，方向都错了、啊、那问题是，他为什么错了呢？按说啊，工具越高级，应该干活越省力才对，那为什么我们反而更累了呢？哎，《过劳时代》这本书就提供了很多解释，比如说全球化啊，全球化把所有人都拉到了同一个竞争平面上。你是在一个地方工作，但是你不是在和一个地方的人在竞争啊。一个美国工人是和一个中国工人，甚至是非洲工人在竞争，所以竞争的强度增大了。再比如说一个解释啊，是消费主义盛行啊，因为消费品太多嘛，你和身边的人越多的攀比，你比房子、比车、比包包、比度假酒店，那你想挣钱的欲望就越大，所以只能拼命干活等等这些解释。但是啊，我觉得最有说服力的解释不是这些，问题的根子不在别的，就在于生产工具本身。它越进化越高级，效率越高越好用，我们就用的越多，所以工作时间就越长。你看，这是一个很有意思的悖论。举个例子啊，过去我们上班必须得到单位才行，和同事见了面才能展开协作嘛，所以很不方便，很花时间。好了，后来有了电脑，有了电子邮件，有了微信，按说是更方便、更省时间了吧？但是结果呢？我们都知道啊，老板现在是随时能在微信群里抓到我们说事儿啊，周末也行，深更半夜也行啊，你上班的时间能不更长吗？记得前几年有一次啊，新浪微博的服务器瘫痪了。当时呢，正好管这个事儿的程序员正在结婚，婚礼现场啊，不得不中断婚礼，穿着新郎礼服，打开电脑开始工作、啊、那这件事儿爆出来的时候，是当成好人好事来传播的，吃瓜群众纷纷感慨：这个人真敬业。但是反过来一想呢，如果没有互联网这个新工具，工作这玩意儿对人的生活领域的侵犯，哪能够深入到这种程度啊？婚都不让好好结啊！从这个例子当中，我们可以看出一个很有意思的盲区，就是一个工具，它走到我们生活中，它到底能给我们带来什么？其实是两样东西。表面上看啊，工具的发明，它总是解决一个现实问题的嘛。比如说，有了斧头，砍树就更快；有了汽车，我们走的就更远。哎，这是工具给我们提供的第一样东西，叫便利性。但是如果你只看到这一面，就忽略了一个更重要的东西，这也是工具带来的。你想嘛，你要解决问题，那任何问题都是有它的时间、空间边界的。工具一升级，边界内的问题确实被高效地解决了。但问题是，这个时空边界本身也被打破了，于是会出现新的问题，而且是更大的问题。我们举个例子啊。比如说，当年人们用马车，那当然走得非常慢了。后来给车装上了发动机，这就成了汽车，速度提上去了吧？在有限的时间和空间边界内，这就是一项改善啊，确定无疑的改善。那你说会因为速度提上去了，所以人旅行用的时间少了，所以车就会变少吗？当然不是啊，因为汽车它打破了原来的时空限制，出现了全新的可能性。你就想啊，原来坐马车，你至少得带个马车夫吧？那现在呢，可以开汽车，一个人就可以开，不用马车夫打扰了。所以车就不仅是交通工具了，它还是一个移动的私人空间了啊！所以就出现了一种新的行为方式啊，就是没有确定旅行目的的开车兜风啊，这种行为模式出现了。我不去哪儿，我就带上我的女朋友开车去看看诗和远方啊！这车的使用当然就越来越多。当然，现实中远远不止这一种情况啊！因为车可以走得更远，所以就一定会走得更远。因为可以走得更远，所以整个社会的假设就变了。于是，汽车旅馆就出现了，郊区景点和度假村就出现了，远离城区的购物中心，像奥特莱斯就出现了。啊，这就反过来逼迫你。如果不能有汽车，你不能走得更远，那你实际上就没有办法享受这个社会基础设施提供的便利啊。他就会走到这个程度。你看，这个过程是啥？就是工具不仅为你解决了问题，工具还在你始料未及的地方推开了一扇新的大门，新的可能性的大门。这扇大门一旦推开，嘿、哎、嘿，对不起。就再也关不上了，后面的人会一拥而出，只会把这扇门撑的是越来越宽。这就是工具对人的反向塑造。有句话叫啊，身怀利刃，杀心自起啊。你身上有把刀，你看见什么，你也许就想用上。对，工具虽然只是提供了某种可能性，但是人性使然啊，我们总是倾向于要把这种可能性变成现实性。啊，工具在可能性上推开了多大空间，我们就一定会倾向于把这个空间填满。好了，理解了这个逻辑，我们再回到今天的主题：为什么劳动工具的效率越来越高，我们却越来越忙呢？哎，这么看来，答案就非常简单了啊，跟全球化、什么消费主义有关，但是关系没那么大，就是因为劳动工具让我们的工作可能性变得越来越大。我们就一定会把这个可能性填满啊！我们就会一直工作，所以就越来越忙。你看，答案就这么简单。《过劳时代》这本书的解读人，我的同事李楠楠老师还开了一个脑洞。他说：“假如啊，我们想一下，假如未来你的工资不是按月结算的，而是按秒结算的啊，就是在你面前有一个计时器，你每多工作一秒，你的账上马上就会多上一毛钱。”哈、啊、哈，你想想，结果会是啥呢？表面看起来这是好事啊，啊，只有好处没有坏处啊。首先，每天工作八小时啊，一秒钟一毛钱，你算算，那是一天两千八百八十块钱，不少吧？你收入提高了。更重要的是，你碎片时间的工作啊，比如吃饭间歇啊、睡觉前啊，给同事回个工作微信，哎，公司也得给你付报酬啊，对你更公平了，这是好事吧？好工具。但你这是在现有的时空框架、时空边界下看问题，真实情况可能是啥呢？是这个可能性的大门一旦打开，大多数人因为碎片时间也能挣钱，会工作到筋疲力尽才会停的啊！如果不信，你现在到网吧里去看看那些打游戏挣积分、通宵不睡的人，你就知道。如果真有那么一天，工作到筋疲力尽，那就是我们的未来。你看，所有的工具本质上都是人类的特洛伊木马啊！看起来它是你的战利品，但是你真要是拥有了它，把它带进了城里，结果呢？从它肚子里钻出来的其他可能性，那可是我们想都想不到的新问题。好了，想通了这个原理，至少可以提醒我们两件事：第一，要非常非常的警惕那些新工具给我们提供的可能性。啊，这玩意儿不大容易注意得到，但是我们得理解啊，只要是可能的，将来就会演化成现实的。哎，这我们就理解了为什么克隆人这个技术在科研上都被列成禁区啊？为啥？哎，因为一旦研究出来了，什么严刑峻法都不可能禁止它的使用啊。人类要是不想要这个新可能，那就干脆别要这个新工具。那、啊、第二个提醒呢？ 是， 如果这个工具它已经变成了现实 啊， 魔鬼已经放出了瓶 子， 哎， 那就要放弃和它的对抗。为 啥？ 因为没用 嘛， 只能承受 它， 并且解决它。就像前些年 哈， 还有人坚持不用手 机， 因为害怕手机有辐 射， 但是怎样 呢？ 迟早你还是得用嘛。我们今天的话 题， 工作越来越忙怎么 办？ 不是想办法怎么缩短工作时 间， 那是没有用的。作为我们个体来说，只能想想怎么健身，怎么管理时间，怎么调整自己的生活方式。对，除了顺应它，我们别无他法。哲学家亚里士多德有一句话说的挺好：“大自然厌恶真空。”对，一个空间一旦被打开，我们只能填满它，除此之外，我们别无他法。好，这个话题我们就聊到这儿。明天是周末，罗胖精选，再见。Bye.